0: J'ai été comédienne et réalisatrice, prof de sport. Je suis maintenant coach et l'une des conceptrices du Parcours Chance. Et j'ai le bonheur de partager ces conversations avec vous. Vous écoutez Chance, le podcast qui défend l'égalité des chances professionnelles et la liberté de faire en sorte que son passé ne dicte pas son futur. Pour cet épisode, je suis heureuse d'accueillir au micro du podcast Chance, Julia, qui a accepté de venir nous raconter son histoire. Julia déclare elle-même « Je pensais tout avoir, mais je n'avais plus l'essentiel, je ne rêvais plus. » Elle se lance, sans réfléchir, dans des études de tourisme. Elle occupe des postes dans ce domaine pendant 4 ans, puis 6 ans en banque. Sur le papier, elle avait tout. CDI, maison, voiture. Mais en réalité, il lui manquait l'essentiel, la passion. Deux ruptures, une professionnelle et une autre personnelle, vont tout changer. Julia nous raconte comment elle a renoué avec son rêve d'écriture. Bonjour Julia et merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation pour ce podcast.
1: Bonjour Philippine, avec plaisir.
0: Alors tu l'entends peut-être, j'ai la voix un peu, un peu de canard ou de cressel, un peu cassée, c'est la période qui veut ça, hivernale, donc excuse-moi si j'ai la voix un peu, un peu cassée, mais on va essayer de faire avec et je vais essayer de ne pas t'interrompre en toussant.
1: <rire> D'accord, il n'y a pas de problème.
0: Donc merci encore d'avoir accepté de, de partager avec nous ton vécu. Je te propose de commencer par nous raconter peut-être dans les dans les grandes lignes ton histoire.
1: Oui. Alors pour pour commencer donc dans les grandes lignes, je j'ai démissionné de mon travail en octobre 2020. Euh, donc, on va partir de là parce qu'on c'est plutôt là que, que tout, tout a commencé. Euh, donc, j'étais salariée dans une banque. J'avais euh, une petite vie confortable, voilà, où, où ça allait. Tout allait à peu près bien jusqu'au jour où je me suis dit euh, que c'était n'était euh, pas ma vie. Qu'il y avait une autre vie qui m'attendait. Donc, ça a pris euh, plusieurs mois à maturer. Et puis, euh, j'ai décidé un, un matin de février, euh, j'ai maturé une idée, enfin, l'idée de partir euh, pendant quelques semaines. Et puis, en février 2020, euh, je suis allée voir ma direction en leur disant que je voulais partir. Donc, euh, voilà, ça m'a pris allez, 24 heures. Euh, la décision a été, euh, a été très rapide, euh, sans savoir ce que j'allais faire du tout. Donc ça a mis neuf mois pour que pour que ça puisse euh, être formalisé. Donc je suis partie en octobre 2020 sans sans savoir du tout ce que j'allais faire dès le lendemain. Euh, donc mon histoire elle part de là puisque euh, ensuite euh, je me suis retrouvée donc du jour au lendemain on va dire euh, pas au chômage, mais enfin voilà, sans, sans activité, sans but. Euh, je j'allais je, me réveiller, mais euh, voilà, sans savoir ce que j'allais faire. À l'époque, j'avais un compagnon qui lui euh, travaillait aussi euh, à la banque. Donc lui partait le matin, et puis moi j'étais là de me dire bon bah ok, maintenant ta vie commence maintenant. Tu tu en avais besoin. Euh, pour qui Pourquoi Comment euh, Donc maintenant euh, voilà, mets-toi mets-toi au travail et sérieusement au travail. C'est-à-dire que ma recherche de sens, on va dire, est partie de là. Moi, dans l'idée, j'étais partie du crédit, du crédit Agricole, pour pour pas le citer, en me disant que euh, je voulais œuvrer pour le bien-être des salariés euh, parce que je me suis rendu compte que les talents étaient dans l'entreprise et qu'il y avait juste à les, à les découvrir, à les faire évoluer, etc. Pourquoi aller chercher toujours ailleurs, etc. Donc moi, je me suis dit, il y a quelque chose qui… Cette expérience doit, doit me servir et je voudrais œuvrer pour le bien-être des salariés. Il y a quelque chose à faire euh, en 2020 pour ça euh, alors, j'avoue que j'étais un petit peu, euh, je passais un petit peu du coq à l'âne, c'est-à-dire qu'un jour je voulais sauver des salariés, le lendemain je voulais m'occuper des chiens. Enfin, je savais plus trop où j'allais. Je, j'avais plusieurs idées, mais sans, sans fil conducteur. Euh, après, je me suis dit que j'allais faire euh, ergonome, enfin euh, pour. Euh, pour améliorer les conditions de travail, mais c'était plus dans la psychologie que je voulais œuvrer, mais je n'avais pas le diplôme, etc. Voilà, donc c'est vrai qu'au début, ça a été complètement brouillon. Et puis de là, mon, mon conjoint de l'époque me dit, écoute, on va, je vais postuler pour un poste à Paris. Euh, nous, on habite dans le sud, hein, toujours, je, suis, je suis originaire du sud de la France. Et puis, puis je me suis dit, non, ce n'est pas possible. Paris, ce n'est pas possible. Je n'ai jamais mis un pied, je ne connais pas. Euh, c'est aux antipodes de, de ma vie actuelle. Et puis finalement, vu que je n'avais pas de projet, je me suis dit bah « là-bas en fait, euh, oui, oui, c'est peut-être euh, l'occasion, tout sera possible, je vais pouvoir tout recommencer, je vais pouvoir reprendre des études que j'ai arrêtées trop tôt à mon goût, euh, j'ai un BTS tourisme en fait, j'ai un bac plus 2, euh, alors je ne sais pas pourquoi j'ai fait ce BTS, euh, peut-être parce qu'à l'époque je voulais voyager et parler anglais, mais euh, j'ai vite compris que ce n'était pas le cas euh, » ce BTS ne, ne portait pas sur ça, euh, sauf qu'à l'époque en fait j'étais euh, plutôt passionnée de littérature, de lettres et de langues, et de philosophie. Alors euh, je savais très bien que j'aurais pu faire une carrière, enfin du moins j'aurais pu me diriger vers une carrière de lettres, donc je me suis dit à Paris ce sera possible, tu, tu es encore en âge de reprendre des études, euh, voilà, c'est l'occasion. Donc euh, tout optimiste, enthousiaste, je décide de le suivre, donc on vend tout ce qu'on a ici, maison, voiture, etc. Lui, il est muté. Et puis, j'arrive à Paris en janvier, euh, janvier 2021. Donc, euh, Covid, hiver, euh, tout fermé. Euh, ça a été ça a été moralement très dur. J'arrive dans l'appartement, euh, 30 mètres carrés contre 150 avant. Euh, voilà, donc, il euh, y a beaucoup de bouleversements, loin de ma famille, loin de mon noyau, en fait. Mais je me suis dit, OK, euh, ben voilà, c'est une aventure. Quoi. Alors, je n'avais jamais été euh, aventurière avant. Hein. Il ne m'était jamais rien arrivé de spécial dans ma vie. J'avais suivi un chemin un petit peu quelconque, médiocre, on va dire, médiocre au sens où le chemin de tout le monde. Quoi. Et puis, euh, arrivé là-bas, en fait, euh, j'avais acheté un, un bouquin euh, à, au moment où j'ai démissionné. Euh, et ça s'appelait euh, « Changer de vie, changer de travail, libérer votre talent », quelque chose comme ça. Je me suis dit « Ok, ça, ça, ça me parle ». Donc je, je me suis mise à le lire, il était très intéressant, et puis j'ai décidé de contacter l'auteur de ce livre, qui se trouve être chef d'entreprise aussi. Et euh, arrivé, à, arrivé à Paris, en fait, euh, il me décide de me rencontrer, et puis l'entrevue se passe bien, et puis il m'embauche dans sa société à Paris. Donc voilà, dans, dans le huitième, il me semble. Tu faisais quoi là-bas J'étais En fait, c'est d'une boîte de portage salarial, donc euh, bah, j'étais euh, je, je m'occupais des consultants, en fait. Donc, euh, pareil, c'était quand même un travail assez administratif, mais bon, moi, j'appréhendais vraiment un tout nouvel environnement, hein, entre nouvel environnement professionnel, euh, euh, nouvel environnement de vie, hein, c'est-à-dire que je n'avais jamais pris le métro, j'ai appris les arrondissements, tout ça. Et euh, oui, oui. Voilà. Ah oui, oui, complètement. Pour moi, c'était vraiment, euh, c'était loin, loin de, de moi, tout ça. Donc, euh, j'ai appris les arrondissements, comment j'allais sortir de chez moi, où est-ce, quelle ligne j'allais prendre. Enfin, voilà, ça a été tout un apprentissage dans plusieurs domaines, même bon, le fait de, de vivre avec des siens, euh, en fait. ça quand je
0: suis à Paris, je disais, moi, c'était pareil. parce que ça peut se faire rire, peut-être, certains Parisiens Mais moi, quand je suis arrivée à Paris, j'étais à Nantes quand je suis arrivée à l'âge de 15 ans. Prendre le métro et comprendre les lignes et les arrondissements, ça a été aussi un réel apprentissage. Enfin, je, je comprends, moi, ça m'a déboussolée. Donc, je voulais juste faire une petite pause là-dessus pour dire
1: que... Ben voilà, donc, ça me rassure dire. aussi, parce que je me suis dit, écoute, soit t'as 30 ans quand même, c'est pas normal. Mais non, non, mais j'étais complètement déboussolée. C'est le cas. Puis après, je me faisais des petites frayeurs. J'essayais de sortir deux ou trois arrêts avant, histoire de me dire, allez, aujourd'hui, je, je mets un peu de piment, je vais essayer de me repérer. Bon, et puis finalement, ça a été assez, assez plaisant, en fait. Euh, et tu disais, loin des tiens oui, pourtant j'étais 4 trois heures de train. Donc euh, voilà, c'était pour moi c'était déjà un bel écart. Mais euh, oui, j'avais personne là-bas, quoi qu'il en soit, euh, c'était tout nouveau. Et puis pareil, c'était pas une période propice à l'épanouissement entre bah, l'hiver glacial et, et, et le Covid, donc tout était fermé. Donc je rentrais, j'allais au travail, je rentrais à l'appartement et puis c'était à peu près tout. Je descendais en bas de chez moi puisqu'on était dans un quartier sympa, euh, voilà. Et puis euh, et puis là en fait euh, je me suis dit ok donc là tu fais encore quelque chose par défaut est-ce que tu l'as vraiment choisi euh, ce travail, ce lieu, cette relation même euh, puis euh, il se trouve qu'en avril euh, donc quelques mois après ça a pas duré très longtemps à Paris, j'ai dû rentrer dans le sud euh, voilà pour euh, une histoire personnelle en fait, une séparation euh, donc je suis rentrée dans le sud du jour au lendemain c'est-à-dire euh, voilà, du dimanche soir au lundi matin lundi matin j'étais partie, donc je prenais le train avec mes valises et je rentrais, euh, ben, je ne sais où, parce que du coup, j'avais plus de maison. Donc, je suis retournée un petit peu dans ma famille en avril. Et là, je me suis dit, bon, OK, tu n'es pas restée longtemps sans emploi, mais si ça se termine comme ça, c'est qu'il y a une raison. Donc, euh, on va essayer de trouver le positif dans, dans la catastrophe, en fait, parce que vraiment, j'avais plus rien, plus de maison, plus de travail, plus de projet, plus de voiture. Voilà. Et puis, euh, je me rappelais que j'avais gagné une petite somme, et puis euh, une petite somme d'argent que je n'avais pas dépensé finalement à Paris. Euh, donc, j'avais pas vu grand-chose de Paris, malheureusement. Je m'étais quand même attachée à mon quartier, ce qui est, ce qui est quand même fou, parce qu'en quelques mois, euh, je pensais pas m'attacher autant, en fait, euh, pas forcément aux gens, puisque j'avais pas fait tant de rencontres, mais, mais à cette ambiance, à cette ambiance qui m'a quand même plu, qui était complètement différente de, de celle que j'avais connue. Euh, je me suis dit ah ouais, donc ben, j'ai regardé le quartier une dernière fois. Je me suis dit ok, Paris, c'était sympa quelques mois, mais euh, je pense que c'est pas avec toi que je dois vivre. Euh, et quand je suis rentrée chez mes parents au mois d'avril, mais euh, je me suis dit, donc là, c'est le moment de réaliser ton rêve, en fait, ton rêve depuis que tu es gamine. Mon rêve depuis que j'étais gamine, c'était de partir euh, en Polynésie française. Alors, euh, je ne savais pas pourquoi, parce que j'ai aucune origine polynésienne. Mais en fait, depuis que j'avais 10 ans, c'était acté dans ma vie, dans ma tête. Mon métier, ça allait être de vivre dans les îles. Voilà, je ne sais pas pourquoi ni comment, mais c'était ça. Et, euh, et donc, depuis dix ans, je regardais, j'avais des posters, d'affiches, de, de lagons, de mer de d'eau turquoise, etc., dans ma chambre. Ce n'était pas forcément des chanteurs ou des artistes, mais c'était plutôt ça. Et puis, donc, j'ai pris la décision. Donc, en mai, je me suis dit, voilà, t'as plus rien, euh, t'as plus de travail, donc t'as pas du tout envie de te remettre dans un schéma classique, c'est-à-dire, je ne voulais pas reprendre un travail par défaut, je ne voulais pas reprendre un appartement, je ne voulais pas me racheter de voiture. Euh, donc à partir d'avril 2021, je me suis dit maintenant tu vas essayer de réaliser tes rêves et chaque année tu vas réaliser un rêve. Euh, et puis donc là euh, j'ai décidé de préparer mon voyage en Polynésie sans savoir euh, ce que j'allais faire, combien de temps j'allais y rester, je ne connaissais personne et je n'avais jamais pris l'avion. Je n'avais même pas fait à Montpellier-Paris en avion, je n'avais jamais mis les pieds dans un aéroport. Et, euh, et là j'allais prendre conscience qu'il y avait 22 heures de vol donc euh, du coup je me suis mis à préparer ce voyage tout simplement en ouvrant une un fichier Word en marquant euh, voyage en Polynésie française et là au moment où je l'ai marqué sur Word ça a été euh, le déclenchement en fait je me suis dit voilà maintenant c'est écrit qui vas. toute la journée tu fais des recherches donc, bien sûr j'avais toute cette séparation cette rupture à digérer euh, rupture du monde du travail rupture de mon ancienne entreprise rupture de ma vie d'avant rupture de ma relation je me suis dit essaye de voir devant euh, et puis j'ai compris une chose c'est que euh, on le voit souvent passer, mais euh, c'est vraiment réaliste, c'est-à-dire que pour avoir vraiment ce que vous voulez, il faut euh, quitter ce que vous ne voulez plus. Et tant que vous ne quittez pas ce que vous ne voulez plus, vous n'aurez pas forcément ce que vous voulez. Et ça, je m'en suis rendu compte au fur et à mesure des prochaines expériences et, euh, que, que j'allais vivre. Donc j'ai mis deux mois, un peu plus de deux mois à préparer ce voyage toute seule. Hein. Je n'ai pas appelé une agence de voyage, rien du tout. J'ai fait des recherches. Euh, voilà, je me suis vraiment appliquée tous les jours à préparer ce voyage d'une vie, comme on l'appelle souvent. Euh, au début, je me suis dit « Allez, j'y reste deux mois et puis on verra bien comment je me sens. Euh, » Et voilà, donc j'ai réservé mon billet d'avion. Alors là, au moment où j'allais réserver le billet d'avion, ça m'a pris à peine 24 heures. Pareil, en fait, pour prendre des grandes décisions, je mets à peine plus de 24 heures. Partir à Paris, quitter mon entreprise, prendre un billet d'avion euh, assez cher. Mais par contre, pour des décisions anodines, euh, je mets euh, des semaines, quoi. Donc euh, c'est ça qui est fou, c'est que pour changer le, le cap d'une vie, je suis prête à, voilà, à prendre des décisions très, très radicales et très rapidement et en général ça paye et du coup ben, je suis partie en voyage et puis là euh, je dois dire que au moment où je suis arrivée là-bas je me suis dit euh, c'est voilà c'est chez moi en fait c'est là-bas que je dois être c'est ici j'ai plus de doute, j'ai plus de peur j'ai plus d'angoisse euh, tout s'est réveillé à moi en fait comme si j'étais euh, une nouvelle personne et que en fait j'avais fait figuration dans ma vie d'avant euh, que ce soit en amour en amitié ou dans le boulot je me suis dit en fait voilà voilà pourquoi ça t'appelait depuis autant d'années c'est que c'est là-bas en fait et donc, ben, c'était en voyage, donc je me suis dit « Ok, tu vas quand même rentrer chez toi un jour, tout va bien, le billet retour est, 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 est pas prévu, mais en tout cas, tu, tu sais que tu vas rentrer, donc prends le cool. » Donc là-bas, euh, voilà, tout, tout s'est enchaîné merveilleusement bien. Euh, alors que j'avais mis euh, des années ici, entre 20 et 30 ans, à, à galérer pour trouver mon chemin. Et là-bas, tout s'est merveilleusement bien passé, au niveau des rencontres, etc. Et... Euh, et donc, j'ai fait une rencontre en particulier qui a aussi changé ma vie. Euh, C'est-à-dire que là-bas, j'ai réalisé que voilà, on n'avait pas besoin de grand-chose, que la nature pouvait suffire, que voilà, il y avait d'autres cultures qui étaient tellement passionnantes que voilà, il fallait les connaître, il fallait en parler. C'est pas forcément la carte postale partout, mais euh, voilà. Et je me suis découvert en même temps que j'ai découvert les autres, et c'est incroyable parce qu'ils m'ont énormément appris. Et que euh, là-bas, en, en à peine deux mois, j'ai fait beaucoup plus de rencontres. Euh, euh, comment dire, euh, passionnelle même qu'ici qu en 30 ans et j'ai rencontré quelqu'un qui a, qui, a, qui a changé ma vie, donc on est rentrés euh, tous les deux, on est rentrés de, de voyage tous les deux, c'était pas du tout prévu et, euh, et à partir de ce moment-là donc on est rentrés en septembre, c'est ça, septembre-octobre on est parti en Corse, etc donc je me suis dit dans ma, enfin, dans ma vie voilà, je, je, la vie des îles ça me plaît, donc je cherchais quelle île en fait, bon, bien sûr il n'y a rien qui pouvait rivaliser avec la Polynésie euh, et en rentrant ben, j'ai complètement changé c'est-à-dire que j'ai fait un rejet de tout, j'ai fait un rejet de, du travail, j'ai fait un rejet euh, de des gens, de la société, de la consommation, de, de beaucoup de choses. Je voulais pas voilà, je voulais rester avec ces fleurs, ces odeurs, ces euh, perles, ces gens. Euh, mais bon, toutes bonnes choses à une fin comme les comme les mauvaises d'ailleurs. Et, euh, et en rentrant ben, j'ai réfléchi avec, avec cet homme qui a qui a vraiment euh, qui m'a qui me fait changer la perception des gens. Enfin, voilà, c'est quelqu'un qui a passé euh, 20 ans sur les îles, en totale autonomie, euh, qui a énormément de valeurs. Enfin, voilà, il m'a ouvert les yeux sur plein de choses. J'avais beaucoup de préjugés avant, j'en ai plus maintenant. Euh, voilà, j'ai... Je me suis éveillée à plein de choses, en fait. Et euh, on a décidé de partir en Corse parce que, ben lui, évidemment, rentrer en France, c'était n'était pas possible pour lui. Il avait quitté la France à ses 18 ans, il en avait 38, et puis c'était hors de question d'y revenir. Puis moi, je me suis dit, bon, euh, maintenant, j'ai réussi à faire un voyage toute seule, et puis... Euh, où est-ce qu'on va maintenant Maintenant, il faut que je reprenne une vie professionnelle. Ça va faire un an que j'ai quitté le monde du travail. OK, j'ai appris des choses. J'ai fait, bon, Entre-temps, j'avais fait beaucoup de... de recherches personnelles, beaucoup d'introspection, beaucoup de travail sur moi-même. Et c'est à partir de ce moment-là, fin 2021, que j'ai entendu parler de chance. Du coup, je me suis dit, OK, bah maintenant, on va se remettre dans le droit chemin. Et puis, euh, je cherchais un bilan de compétences. Mais comme on en entend un petit peu trop parler, je me suis dit, il bon, n'y a personne qui va savoir à ma place ce qui est bien pour moi. Jusqu'au jour où je suis tombée sur chance, et et là, bah, très très belle découverte. Personne ne sait à ta place ce qui est bien pour toi, c'est évident, non, même non, chance. Non, non c'est clair. Donc c'est pour ça que l'idée d'un bilan de compétences me rebutait un petit peu en me disant, bah, en fait, si toi tu ne sais pas, il n'y a personne qui saura à ta place. Mais j'avais besoin d'aide, j'avais besoin d'être guidée, j'avais besoin d'être cadrée euh, et de savoir par quoi commencer. Parce que ouais. je, vraiment, j'allais dans tous les sens et je tournais en rond. De la méthode quoi, de idées, la structure une structure, tout à fait. Euh, et c'est quand j'ai entendu euh, du coup Ludovic de Gromard parler que là, euh, voilà, ça m'a fait tilt et les mots employés étaient vraiment ceux que je voulais entendre, euh, voilà. Et euh, Donc là, je me suis inscrite euh, au bilan de compétences. Et puis, euh, bah, ça a été aussi une révélation, une deuxième révélation après le voyage, c'est que je me suis dit, euh, j'ai dit à ma coach, en fait, dès les premières... Euh, comment dire, les, les premières interventions, je lui ai dit, voilà, moi, dans ma vie, je veux être écrivain, quoi. Euh, donc ça, je ne l'ai pas précisé, mais j'ai toujours aimé écrire. Euh, et au moment où j'ai démissionné, en fait, je me suis mise à écrire, mais écrire comme on écrit, on va dire, dans un petit journal intime ou sur une petite feuille, voilà. Je me suis dit, je vais écrire ce qui se passe dans ma tête, puisqu'il se passe quand même des choses. Et euh, au, lendemain où démi... au lendemain de ma démission, j'ai commencé à écrire. Donc ça m'a... Après, je suis partie en voyage, j'ai écrit aussi... Et puis euh, voilà ce que j'ai dit à ma coach. J'ai dit j'aimerais bien écrire, mais par contre ça, euh, bon, je sais que j'en vivrai pas. C'est réservé à une élite. Les écrivains, c'est vraiment euh, des très grands artistes. On n'est pas écrivain comme ça. Ça prend des décennies, etc. Et bon, voilà. Donc après, ça se sont enchaîné plein de croyances comme ça limitantes où je me suis dit non, mais il me faut un vrai métier. Mais pour moi, c'était vraiment l'idée. Il me faut un vrai métier. Écrivain, c'est pas un vrai métier. Enfin, euh, c'est pas un vrai métier. Ce sera pas le mien en tout cas. Je suis pas assez euh, douée pour ça. Donc. Euh, après les, tout, tout s'est enchaîné, il y, a eu, il y a eu pas mal de rendez-vous, euh, j'ai vraiment fait mon, mon bilan avec chance comme, euh, comme ce qui allait en fait me donner le, le déclic en fait et euh, pour moi c'était euh, limite bon ben bah, sauvez-moi parce que là je suis complètement perdue, j'ai quitté le monde du travail euh, et je sais pas où aller et donc du coup euh, pendant 4 mois je crois que je me suis j'ai eu 4-5 mois donc j'ai commencé mon bilan avec chance, j'étais en Corse avec, avec ce compagnon. Euh, donc je savais très bien que dans mes idées, euh, ce n'était pas possible de, de trouver ce travail-là en Corse, c'était assez compliqué, on était dans le sud de la Corse, c'est très touristique, euh, Voilà. Euh, si je voulais reprendre des études, c'était compliqué, etc. Euh, donc euh, fin décembre, je suis rentrée de nouveau en métropole, et puis là, bon ok, euh, Julia, qu'est-ce que tu fais euh, Ok, tu écris, c'est bien, mais... Euh, Qu'est-ce que tu pourrais faire de ce que tu écris ?» euh, Et puis finalement, je me suis dit ben, que je pouvais pas m'en passer. Donc tous les jours, j'écrivais, j'écrivais. J'écrivais un peu tout ce qui s'était passé dans ma vie, dans ma tête, pourquoi j'avais quitté le monde du travail, pourquoi le monde du travail ne m'intéressait plus. Euh, même me faisait très peur, en fait, parce que je regardais les offres d'emploi et je me suis dit « mais tout ça, ça te convient pas Tout ça, ce n'est pas pour toi, tu te reconnais pas ?» allez, continue de chercher, continue de travailler, euh, tu ne peux pas postuler comme ça encore une fois. Entre-temps, j'avais quand même refusé deux postes en CDI pour, plusieurs, pour deux, deux ou trois entreprises. Je me suis dit, non, en fait, toutes les bonnes choses n'ont pas une fin, donc ce que j'ai commencé, je vais le terminer, même si ça, me, si ça implique euh, euh, des changements de vie, des sacrifices. Voilà, je, bah, depuis que j'avais quitté euh, la maison dans le sud, je n'avais pas retrouvé de logement, hein, je, je vagabondais un peu de droite à gauche avec mes, mes petits cartons. Donc ben, c'était beaucoup de sacrifices parce que si je voulais vraiment me réinstaller quelque part, il fallait juste que je trouve un travail et puis euh, et puis j'allais reprendre une vie normale quoi. C'était pas ça que je sentais au fond de moi. Donc j'ai continué d'errer un petit peu. Je suis rentrée de nouveau en métropole donc ben, sur le continent chez ma sœur qui m'a gentiment accueillie. Euh, et puis là donc j'ai continué mon bilan avec chance tous les jours je voilà j'étais vraiment impliquée en même temps j'écrivais. Voilà, en même temps, ben, je, je faisais des rencontres, j'essayais de contacter des gens. Euh, le feedback, d'ailleurs, m'a beaucoup aidé et d'envisager les métiers euh, qui pourraient m'aller. Et puis, j'avais toujours cette idée de « je veux écrire, je veux écrire ». Et puis, euh, je me suis dit « bon, j'ai toujours voulu écrire un livre, mais au fur et à mesure, je trouvais le fil conducteur de ce que j'écrivais. Je me suis mise à, à noter des chapitres. Je me suis dit « tiens, ce chapitre irait bien ». Et puis, j'ai essayé de formaliser vraiment. Je me suis dit « oui, pourquoi tu en ferais pas un petit livre quoi ?» Ça pourrait aider beaucoup de personnes, puisque je raconte un petit peu... Euh, voilà, tous ces, tous ces questionnements, tous ces, tous ces défis, comment on peut les relever. L'imprévu est parfois plus beau que ce qui était prévu. Et du coup, bah, je continuais d'écrire. Et euh, j'ai mis un petit, un petit temps d'arrêt avec chance parce que ce n'était pas un métier que je voulais trouver, ou ma voix etc. Je savais qu'il fallait que j'écris mon livre. En fait. Et euh, du coup, j'ai mis un petit, voilà, petit stand-by. Donc, on arrive en début 2022, donc un an et demi après que j'ai démissionné. Et là, je me suis dit, bah, je vais... Et je vais repartir sur une île parce que, euh, que j'en ai besoin, parce que j'ai besoin d'écrire encore là-bas. Donc là, je suis, je suis partie en Guadeloupe, rejoindre mon compagnon qui vivait là-bas depuis huit ans. Et là, j'y suis allée dans l'objectif de vraiment euh, voir ce que c'était la vraie vie des îles. Euh, C'est-à-dire que ce n'est pas juste on, on la farnienne sous les cocotiers, c'est des coupures d'eau, c'est des bestioles, c'est une population, c'est euh, voilà, une vie différente, complètement différente. Euh, j'ai passé trois mois là-bas, j'ai continué d'écrire mon livre et puis, bon, mais il se trouve que ça l'a pas fait là-bas non plus, en fait. Euh, j'ai essayé de trouver du travail, mais je me suis dit non, en fait, c'est peut-être pas la Guadeloupe ta destination finale, c'est peut-être une étape, mais euh, voilà, essaie de prendre tout ce que tu peux prendre. Et là, pareil, j'ai rencontré des gens qui m'ont tendu la main comme personne, ça a été incroyable. Et je me suis réveillée tous les matins en me disant c'est comme ça que je veux me réveiller tous les matins, avec une vue comme ça, avec un ciel comme ça, avec des gens comme ça. Mais c'est peut-être pas ici. Donc je suis rentrée, et puis je me suis mis dans le butif, ok, maintenant tu rentres chez ta sœur. Donc là, je suis rentrée au mois de mars 2022. Euh, aussi pareil, plein hiver, euh, plus de maison, plus de voiture, plus rien. Et j'ai continué d'écrire et je me suis dit, en mai, tu dois avoir fini ton livre. Ton livre, j'appelais ça un livre, mais voilà. Et puis, euh, et puis, je me levais tous les matins avec cet objectif-là. J'écrivais tous les matins, tous les matins. L'après-midi, j'essayais de trouver ma voix hein, parce que voilà c'était quand même le but de ma démission. C'était vraiment de, de trouver ma singularité. Euh, et au mois de mai, en effet, j'ai fini ce livre que j'ai mis un an et demi à écrire, du coup, entre, avec des petites pauses. Euh, donc je me suis dit qu'il me fallait quand même une, une force d'esprit parce que j'avais quitté ce compagnon que, que j'aimais beaucoup, j'avais quitté la Guadeloupe où j'étais très bien, j'avais froid, j'avais personne ici. Ah oui, il faut dire ici aussi que je me suis coupée euh, de toute vie sociale ici, en fait, dans le sud de la France. Euh, C'est-à-dire, ben, quand tu n'as plus de travail, tu n'as plus d'interaction, euh, voilà, tu n'as plus de collègues, les amis, ben, c'était plus trop ça parce qu'en fait, j'avais une vie qu'ils ne comprenaient pas. C'est-à-dire une vie où je suis tout le temps en train d'essayer, en train de me tromper, en train de me relever, en train de rediriger la barque euh, pour trouver le bon cap. Euh, et je n'ai pas du tout une vie stable, en fait. Et ce n'est pas que je suis euh, incomplète, c'est satisfaite, c'est que je suis incomplète, en fait. Et donc, j'essaie de chercher un peu toutes ces expériences qui m'aideront. Donc, euh, je termine ce livre euh, seule. Hein, euh, voilà, euh, donc je vivais dans 30 mètres carrés avec ma petite sœur. Euh, voilà, J'avais euh, 32 ans. Hein. Ce n'est pas, pas une vie euh, commune, quoi, mais voilà, je l'ai assumé en tout cas. Et ce livre, euh, je l'ai auto-édité dans un premier temps. Euh, je l'ai auto-édité en, en ne connaissant rien du tout du monde de l'édition, mais je continue à chercher des maisons d'édition. Donc, j'ai retravaillé mon manuscrit, mais vraiment pendant des mois et des mois, toute seule. Je l'ai fait relire pour le corriger et, euh, et vraiment retravailler. Je, je prenais des informations partout... Euh, voilà, comment on envoie un manuscrit, on va dire, à peu près très professionnel à des, à des éditeurs. Puis ce monde de l'édition m'a toujours passionnée. J'ai toujours été passionnée par les écrivains, par les éditeurs, par ses par livres, par voilà, les librairies, c'est l'environnement qui me plaît le plus. Quoi. Euh, et, euh, et donc, une fois que je l'ai auto-édité, j'en ai parlais autour de moi, je l'ai fait lire à mes proches, etc. Et ça a été une révélation, puisque les premiers retours ont été hyper... Enfin, je ne m'attendais pas à ça. Voilà Comme quoi j'avais une belle écriture, un style... Euh... Voilà, j'ai mis vraiment toute mon âme dans ce livre, euh, sans penser qu'il serait un jour lu, en fait, à la base. Il s'appelle « Dis-moi la mer, et si », donc « La mer », parce qu'évidemment, euh, en lien avec, euh, avec mon, ma passion, en fait, avec voilà, les îles complètement. Euh, « Et si bah, », parce que beaucoup, beaucoup de questions, beaucoup de points de suspension, donc euh, voilà. Et puis, euh, je décide de repartir en Guadeloupe une deuxième fois. Là, j'avais trouvé un travail euh, à distance. Je me suis dit, OK, euh, j'avais toujours une visualisation dans ma tête. Je me disais, bon, ben, pourquoi pas travailler dans un hôtel, sur une île, et puis en même temps écrire. Quoi. Euh, et j'avais vraiment cette idée dans ma tête. Je ne la formalisais pas tant que ça, mais elle était au fond de moi. Et puis, ben, ça s'est passé. Donc Comme quoi, la visualisation, ça fonctionne. C'est-à-dire que là, je me visualisais ce, ce, cet environnement en me disant, OK, je vais travailler dans un hôtel, un bel hôtel, avec ben, je vais rencontrer des gens tous les jours, je vais, ils vont m'inspirer, je vais écrire sur eux. Euh, etc. Puis en même temps, voilà je, je vais vivre dans les îles. Quoi. Et puis, donc, il se trouve que je, je trouve un travail à distance, pareil, où je pars avec mon contrat de travail sous le bras, je trouve un appartement, etc., en Guadeloupe. Et donc, je repars au mois d'août. Et au moment où j'atterris, je, je vous assure que ça s'est passé comme ça, je rallume mon billet, mon, mon, avion, mon, mon téléphone, j'enlève le mot d'avion, et là, je reçois un mail d'un éditeur qui me dit, voilà, on a lu votre livre, on aimerait vous éditer. Enfin, on a lu votre manuscrit, on aimerait vous éditer. Attention <rire> Et je venais d'arriver en Guadeloupe. Ok. Euh, alors, par chance, les choses se font à distance actuellement. Donc, euh, voilà. Je me suis dit, ok, on va pouvoir fonctionner à distance. Euh, super. Donc, j'essayais de lire un petit peu mon travail à l'hôtel avec, euh, avec bah, ce, ce travail-là de, de manuscrit, de voilà, comment on va faire le livre, euh, voilà, de tout relire, tout recorriger une énième fois. Et euh, donc, c'était cet été. Et euh, je suis revenue là, il y a à peu près un mois, de Guadeloupe, parce que... Bah, voilà, euh, c'était pas là non plus que je devais être. Donc, euh, une expérience fabuleuse à l'hôtel, en tout cas, euh, pas professionnellement, mais humainement, avec des collègues euh, guadeloupéens euh, de qui j'ai énormément appris, qui m'ont touchée comme personne ne m'avait touchée euh, avant. Euh, et puis, j'ai vu ce qu'était la vie là-bas, mais je me suis dit, ok, c'est pas les Antilles, en fait. Et puis, dans ma tête, toujours la Polynésie, la Polynésie, il n'y a rien qui pourra rivaliser avec ça, en fait. J'ai beau essayer, euh, mais c'est pas ça, quoi. Et donc, je suis revenue au mois d'octobre, et puis j'ai rencontré mon éditeur, euh, et, et toujours en, en me disant mais en fait t'as pas de métier Julia tu as 33 ans et tu n'as pas de métier euh, pourquoi tu essayes tout ça pourquoi euh, en fait ça va te mener quelque part et euh, et je sais qu'en fait aujourd'hui c'est pas un métier que je cherche c'est c'est une mission en fait j'ai une mission je sais que c'est par l'écriture que je vais que je vais y accéder euh, donc ce livre en fait il a il a été publié, on a fait le tour des librairies, etc. Euh, j'ai été interviewée par France Bleu, Garloser. euh j'ai fait pas mal de rencontres de gens qui ont parlé de mon livre, je fais des dédicaces, etc. Donc c'est tout nouveau, c'est un monde que je connaissais pas, mais que j'admirais de loin dans l'ombre, on va dire. Euh, alors moi, voilà, j'admire toujours le travail des, des écrivains, j'aime beaucoup les écouter, les rencontrer, aller à leurs conférences. Et là, en fait, j'en suis à un point de me dire... Bah, bon, Là, j'ai déjà commencé un deuxième livre, mais... Euh, pour écrire ce deuxième livre, je ne peux pas rester en France. Donc là, mon duel, c'est euh, de me dire je veux aller dans les îles, je sais que c'est pour moi et ce ne sera pas les Antilles. Mais en même temps, je veux rencontrer des écrivains, je veux être dans ce milieu euh, brouillant de l'édition. Donc euh, comment faire En fait, ma dualité est là, de me dire euh, je ne peux pas être en France. Par contre, euh, ben, la France, il y a les écrivains, il y a les conférences, il y a les rencontres, il y a les salons, il y a plein de choses. Et c'est dans ce milieu-là que je me sens vraiment vivante. en fait. Quand je vais à des salons du livre, je connais beaucoup les écrivains, je connais leurs œuvres, j'en parle, les gens viennent me poser des questions alors que je ne travaille pas dans le salon. Euh, et, puis, euh, et puis voilà, comme si j'en faisais partie en fait, mais c'est un monde qui, qui me plaît énormément. Tu as
0: pensé et... à un plan d'action en plusieurs étapes où d'abord, euh, à la fin de chance, on finit toujours avec un plan de carrière, une vision à plutôt long terme de son projet pour vérifier son alignement long terme et un plan d'action qui en découle euh, et tout ça peut être en plusieurs étapes. pour te dire dans un premier temps, je reste ici dans ce milieu foisonnant où je peux rencontrer des personnes du milieu, etc. Pour dans un second temps aller euh, vivre euh, et correspondre aux impératifs géographiques euh, que je vise. Ça te ça te, ça te parle cette idée d'étapes Oui, j'y ai
1: pensé. ouais ouais tout à fait. J'y ai pensé. J'y pense en fait. Euh, me dire est-ce qu'il ne faudrait pas que j'aille quelque temps à Paris parce que je pense que c'est quand même à Paris que ça se joue pas mal. Hein, on va dire euh, oui, dans le sud, il y a quand même non, il y, y a des choses dans le sud, mais en tout cas ce milieu-là il est sur Paris euh, je le vois je le sais je, voilà je, même les offres d'emploi que je trouve etc bon après c'est euh, voilà je sais qu'il faut que j'ai ça en plusieurs étapes mais j'ai l'impression que mon comment dire mon, mon besoin est primordial par rapport à mon envie en fait j'ai l'envie euh, d'être dans ce milieu foisonnant de l'écriture de, voilà, de la littérature mais j'ai besoin en fait géographiquement et humainement d'être ailleurs euh, et c'est viscéral et je sais pas comment l'expliquer alors c'est pas un caprice, hein, euh, j'ai essayé de le faire comprendre aux gens autour de moi c'est pas je veux me dorer la pilule sous les cocotiers c'est que je me suis dit qu'en fait il y avait tellement de choses à dire sur cette culture là sur cette vie là, sur cette vie qu'on idéalise beaucoup parce qu'on voit des images en fait mais qu'on sait pas tout ce qu'il y a derrière et que du coup ces gens avaient la parole, Ces gens, il euh, y avait des choses à dire et du coup j'essaye d'imaginer comment je pourrais lier deux c'est-à-dire l'écriture et la vie dans les îles alors peut-être pas, moi forcément je vais écrire un deuxième livre, mais peut-être écrire sur eux, les aider à poser des mots sur tout ça, parce que souvent on dit d'eux, oui, ok, euh, par exemple pour les Polynésiens, ils ont, ils ont une énorme, euh, comment dire, ils ont beaucoup, beaucoup de choses à dire, et il y, y a des choses qui ne doivent pas être oubliées, en fait, qui doivent être écrites, qui doivent être, voilà, ils ont, ils ont des, vraiment des choses à raconter, très humaines, très profondes, et, et j'ai envie de leur donner la parole, j'ai envie de, voilà... Euh, et c'est quelque chose qui me touche euh, pourquoi pas animer des ateliers d'écriture parce que l'écriture ne doit pas se perdre ici comme là-bas euh, j'ai pas envie qu'elle se perde et puis euh, voilà peut-être qu'en fait si je trouve pas ma voix je vais m'intéresser à la voix des autres la voix VOIX ou VOIE euh, mais en fait c'est peut-être ça c'est peut-être que c'est ma mission. Comment ils en sont arrivés, là
0: En fait, j'avais mal compris. Ce n'est pas un impératif géographique pour toi de vouloir vivre là-bas en termes de lieu de vie. En fait, pour toi, c'est plus que ça. Ça rejoint ta finalité. Ça rejoint la mission de ton projet, finalement. Le public que tu veux, que tu veux accompagner, que veux à qui tu veux donner la voix, etc. D'accord, oui, tout à fait.
1: Je pense que j'en suis arrivée à cette réflexion-là à me dire c'est certes géographique puisque je me sens euh, ici euh, pas chez moi plus chez moi clairement c'est à dire que bah, là là où j'en suis c'est à dire qu'on est au mois de décembre et, euh, et je ne sors plus dans les magasins nulle part euh, je n'ai plus de meubles je n'ai plus de voiture j'ai toujours mes trois cartons depuis deux ans maintenant plus de deux ans je me suis pas réinstallée euh, j'ai toujours erré de droite à gauche je me suis débrouillée et ça n'a jamais été ma vie avant avant j'avais une vie complètement stable etc c'est à dire que maintenant j'en suis arrivée à me dire en fait ce n'est plus à peine de te forcer je ne pourrais plus repostuler une offre d'emploi ici pour l'instant euh, j'ai besoin d'un déclic alors peut-être que ce déclic va venir euh, par ce livre par le premier livre que j'ai écrit parce que je raconte beaucoup de choses et elles sont assez concrètes et il y a beaucoup d'humour c'est assez léger etc je me dis peut-être qu'il y a alors c'est toujours beau de rêver mais il y a peut-être quelqu'un qui va tomber sur ce livre et qui va m'aider et qui va me donner le déclic en fait je compte beaucoup sur ça euh, ce livre va aider beaucoup de personnes, d'ailleurs les, les gens m'ont appelé, m'ont contacté en me disant voilà il euh, y a même quelqu'un à la réunion, un chef d'entreprise qui m'a dit comment tu as fait, comment... voilà donc je sais que ce, ce livre au-delà de parler de moi il parle, il parle à beaucoup et j'ai espoir en fait en visualisant toujours parce que je fais beaucoup marcher la loi d'attraction qui fonctionne et la visualisation en me disant je, ce livre c'est la première étape en fait et peut-être qu'il va m'aider à accéder à la seconde euh, parce que... Voilà, moi, je n'écris pas du roman, je ne me vois pas écrire du roman. Il y en a qui le font et qui le font très, très bien. D'ailleurs, je suis la première lectrice, mais pour moi, ce n'est voilà, pas mon écriture, ce n'est pas le roman. Donc, j'essaye de chercher mon style dans l'écriture aussi. Il yeah, y a l'instant que tu, tu, tu voyages avec trois cartons depuis quelques temps. Et
0: ce qui m'intéresse, c'est que dans un de tes témoignages, tu dis euh, « j'avais tout ». Et j'avais peur de tout perdre à l'époque. Tu sais où tu as décidé de démissionner, etc. Et tu dis la voiture, l'appartement. Tu sais un peu cette liste qu'on entend des cases, des cases à cocher, pardon, euh, dans l'ascenseur social. Euh, mais finalement, quand on entend, entend aujourd'hui, on a un peu l'impression que
1: c'était rien finalement tout ça pour toi. C'était rien. Exactement. C'était tout, mais c'était rien en fait. C'était tout. C'est tout. Tout ce qui me représentait, mais ça ne m'a jamais représenté. C'est exactement ça. C'est-à-dire que c'est j'ai jamais été aussi heureuse que depuis que j'ai plus grand chose en fait et euh, je veux dire je n'ai plus besoin d'avoir ma routine tous les jours à me dire voilà j'ai mon j'ai mon dressing là j'ai mes affaires là euh, voilà bon, ce qui m'embête un peu c'est mes livres qui sont dans des tonnes de cartons et que je vois pas c'est c'est vraiment la seule chose qui m'embête et la seule voilà mais plus de cartons c'est mes livres mais tout ce que voilà là je me débrouille j'en prends des voitures j'en loue j'assume en fait ça a un coût financier c'est c'est clair de devoir tout quitter ben on doit s'adapter donc euh, c'est c'est financier ben il faut accepter de vivre avec d'autres personnes euh, là, pour être honnête, je vis chez ma grand-mère qui a 92 ans, euh, mais j'accepte. Et jamais je me serais vu vivre comme ça en fait. Quand je vois ben, tout le monde qui a une maison, qui prépare Noël et le sapin, le truc, moi, ben, je sais pas où je serai demain. Mais en fait, je suis sur le départ. En fait, je suis sur le starting block parce que je sais qu'à tout moment je vais partir parce que ce n'est plus ma place. Donc il euh, y a les miens ici. Y a, voilà, je suis je à Nîmes, j'ai je, je, toute ma famille, etc. Mais c'est plus là que je veux être. Et tout ce que j'avais avant ne me manque absolument pas. En fait, ce qu'on perd, on peut le récupérer 100 fois. Voilà, ça, c'est important. Et on le récupère, mais autrement. On le récupère euh, la, de, ouais, de plein d'autres façons, en fait. C est, c est... Alors, il y en a qui ont du mal à se détacher du matériel. Je pensais clairement que c'était mon cas quand je suis allée à Paris, <rire> que j'ai tout quitté, tout laissé, et je, je devais tout rentrer dans 30 mètres carrés. On va dire que euh, j'ai pris le minimum, mais qu'est-ce que le minimum quand on ne le sait pas euh, Bonne question. Voilà. Et, Surtout quand on et, a l'habitude en fait, de vivre avec beaucoup. Voilà, exactement. Et voilà, ma maison avant c'était un musée. Hein, je veux dire, on enlevait les chaussures, on touchait pas. Y avait des... Et maintenant, j'ai ça fait deux ans que j'ai pas mis les pieds dans un magasin. Euh, et la seule chose qui me plaît, c'est les coquillages, c'est les voilà, c'est les fleurs, c'est euh, le sable. Euh, voilà. Et en fait, je me suis rendu compte que j'ai plus besoin de tout ça. J'ai juste besoin d'être euh... Voilà, d'écrire, de rencontrer, de dénicher, de transmettre et d'écouter. Et, euh, et voilà, et le reste viendra. Et en effet, tout ce que j'avais avant, euh, ce n'était pas moi. Mais il n'y a qu'à partir du moment où on prend cette décision de, 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 de quitter, qu'on qu se rend compte qu'il voilà, y, y a toujours un mal pour un bien. Toujours.
0: Je retiens la phrase que tu as dit tout à l'heure, « Pour avoir ce que vous voulez, il faut quitter ce que vous ne voulez plus ». Mais justement, j'aimerais bien rebondir là-dessus, en faisant une petite marche arrière sur ton BTS, euh, où tu disais tout à l'heure « j'ai choisi le BTS Tourisme parce qu'il me semblait que ça voulait dire parler anglais et voyager. Euh, et finalement, ça n'était pas ça. Avec du recul, euh, est-ce que tu voudrais passer un message sur tout ce qui est ce, la façon de se renseigner finalement sur ce que représentent des études, sur ce qu'elles contiennent et peut-être se détacher un peu des clichés Parce que j'ai l'impression que là, il y avait un peu une histoire de, 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 de projection qui était fausse au final.
1: Complètement, c'est ma grosse erreur. Et je... En fait, je, je reconnais aujourd'hui... Alors, il euh, n'y a pas d'âge pour reprendre les études, mais le plus grand regret de ma vie, et clairement, je le porterai jusqu'à la fin de ma vie, c'est de ne pas avoir fait des études qui me correspondaient. Clairement, parce que je n'ai pas été assez renseignée, parce que je n'ai pas été assez guidée. Euh, je, je savais que c'était pour moi la littérature, les lettres. Euh, J'adorais étudier, etc. Euh, mais en fait, j'ai été de suite me dire « Julia, faut faire comme tout le monde, un appartement, une voiture ?» tu gagneras des sous tous les mois etc. mais en fait à 33 ans je le paye mais je le paye au centuple en fait parce que euh, parce que c'était pas ce que je voulais faire bon depuis je me suis adapté et et je suis ici et maintenant donc euh, maintenant c'est comme ça ça m'a ça a fait la personne que je suis mais clairement s'il y a un message à passer c'est euh, euh, renseignez-vous avant euh, ne foncez pas en tête euh... ». alors il y a toujours temps de de voilà avec chance on voit bien qu'il y a toujours temps de de re, de regagner sa chance en fait hein, et parce qu'on nous la donne parce qu'on nous permet de voilà euh, de, de rattraper tout ça mais franchement si j'avais 18 ans ou, euh, ou 20 ans là euh, ah ouais non mais j'aurais jamais fait ça c'est sûr c est, c est, enfin, je, je, je sais que c'est mon regret je sais que j'ai pas été assez écoutée j'ai pas été assez guidée euh, parce que le bac ok, le bac elle, je L je l'ai eu avec mention très bien euh, et de suite je me suis dit en fait ouais je vais pas faire des longues études parce qu'il faut vite que je m'installe je vais gagner des sous, je vais, je vais voyager en fait c'était pas du tout ça c'est à dire premier CDI Premier appartement, premiers impôts, premier crédit, premier. Et après, ben voilà. Alors que. Voilà, je pense qu'il faut, faut vraiment écouter ce qui résonne en nous et puis il ne faut pas écouter les injonctions, les tu devrais faire ça euh, et prendre le temps, en fait. Prendre le temps. Alors, je n'ai pas pris le temps à mes 20 ans, mais je l'ai pris maintenant, depuis deux ans. J'ai pris le temps. J'ai pris le temps de. Et c'est vachement important, en fait. On ne doit pas être débordé pour, euh, pour exister. Vous voyez On ne doit pas courir après tout en même temps pour pouvoir exister. Juste se poser. Et se dire, euh, voilà, euh, qu'est-ce que j'aimerais vraiment faire quoi.
0: Oui, donc à 20 ans, t'écoutais plutôt les injonctions de la société ou le métisme avec tes proches. Euh, alors qu'aujourd'hui, on est plus sur des moteurs que j'ai entendu écrire, transmettre, écouter, rencontrer, euh, donc euh, qui sont plus euh, justes. Même si finalement, tu n'aurais jamais imaginé pouvoir vivre avec si peu, être tout le temps sur le départ, comme tu dis, sur les starting blocks. Euh, et ça te correspond plus, mais tu n'aurais pas pu l'imaginer. Et je voudrais bien euh, revenir... Tu l'acceptes, hein. tu me dis si c'est trop intime, euh, mais j'ai entendu un témoignage très beau où tu parlais de, finalement, où tous ces choix qui étaient pas forcément les plus adaptés pour toi t'ont conduit. Euh, avant ta démission, euh, tu étais quand même souvent malade, notamment le dimanche soir, tu disais. Euh, Est-ce que tu peux nous parler un peu de ça, éventuellement, ce signe que ton corps t'envoyait, que tu n'étais
1: plus à la bonne place oui, en effet, les, les dimanches soirs, euh, c'était toujours... Euh, ben, je savais que c'était une nuit blanche, c'est-à-dire du dimanche au lundi, c'était une catastrophe. J'étais malade, en fait, j'avais des urticaires euh, le lundi matin. Je, limite, j'allais à l'hôpital parce que ça me grattait. J'avançais, euh, en fait, je rentrais dans... Alors j'en parle beaucoup dans mon livre, mais je, je rentrais dans, dans ces bureaux, mais avec un... Une force qui me poussait en arrière, en fait. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais en fait, ma tête savait qu'il ne pas y aller. Mon cœur, mon âme, tout, mon corps y allait. Donc, il y avait une telle dis disjonction, en fait, entre l'âme et le corps, entre, entre les envies et les obligations, que ça me rendait malade, forcément. Il n'y a rien qui était aligné du tout. Euh, et du coup, bah, c'était euh, des crises, euh, voilà, je ne mangeais pas, j ai, j ai il n'y a rien qui m'ouvrait l'appétit euh, comme j'en parle dans mon livre mais euh, décrocher le téléphone ça me devenait insupportable les fils s'emmêlaient, mes cheveux étaient emmêlés la souris est caché entre les deux écrans je ne m'en sortais plus euh, je me suis dit mais qu'est-ce que tu fais là, ça fait six ans mais c'est pas possible, et je ne tenais pas un stylo il n'y avait plus de stylo sur les bureaux je me suis dit mais où est-ce qu'on va quoi moi ce n'est pas, pas ça et puis euh, et puis, on me disait, ma responsable me disait, Julia, tu, tu fais tout le temps la gueule. Oui, mais ben oui, j'avoue. Alors, il fallait quand même mettre un masque et sourire et puis dire bonjour à tout le monde. Et puis, toujours les mêmes voix endormies le matin, toujours ce badge qui sonnait. Euh, euh, C'était... Euh, non, je, je me suis... Pff, ouais, ça a été terrible parce que je savais au fond de moi, mais il fallait, il fallait rester dans cette entreprise parce que j'avais des primes, parce que, parce que bah, j'avais quand même mes collègues, parce que... Parce qu'elle m'avait offert la possibilité de, de, de voilà de m'épanouir et c'est vrai que c'est très épanouissant pour ceux qui, à qui ça correspond. Mais bien sûr. Clairement, on peut pas se voilà, on, on peut pas se plaindre de, de, de cette entreprise et, et de ce voilà de ce qu'elle nous apporte. Euh, mais moi, c'était aux antipodes, c'était l'antithèse de ce que je voulais être et faire. Et en fait, on a on nous a toujours dit ce qu'il fallait faire, mais pas pas qui il fallait être. Et il euh, y a une telle différence entre les deux. Quel conseil tu
0: donnerais aux personnes euh, comme ça à qui leur corps envoie des messages? Euh, parce que souvent, c'est le premier à se réveiller, parfois avant le mental qui est plus dans le contrôle, mais on n'a pas forcément envie de l'écouter. Toi, comment tu as fait pour te dire « oula, là, là, il y a un message qu'il faut que
1: j'écoute euh, ?» En fait, je me suis dit clairement qu'il n'y a rien qui pourrait, mais alors rien, ni un patron, ni une entreprise, ni un salaire qui pourrait m'apporter plus que la santé, en fait. Euh, C'est-à-dire que sans la santé, il ouais, n'y a rien il n'y a rien. Donc, même si je me retrouve sans rien, même si j'ai plus de travail, même si, mais je sais que je vais me relever parce que je serai en bonne santé, en fait. Et en fait, à partir de ce moment-là, vous le croirez ou non, mais je n'ai plus été malade du tout. Ça fait deux ans, plus de deux ans. Je, j'ai, voilà, pourtant, je n'ai plus été malade une seule fois et j'étais tout le temps malade. Et, et alors après, ça devenait, euh, ça devenait psychologique. Clairement, c'était mon corps qui, qui, qui savait qu'il fallait plus être ici, qu'il fallait, euh, et puis tout le temps, ouais, malade, en fait. Et je me suis dit, non, il n'y a rien qui vaut une santé. Rien. Alors, c'est facile à dire, c'est sûr. C'est facile à dire, mais quand il faut passer le pas, on est là, mais oui. Il y a... Alors, on m'a dit « Ouais, mais toi, t'as pas d'enfant, hein? Je suis d'accord. Et je pourrais pas parler de ces situations-là parce que je ne la vis pas. Donc oui, j'ai choisi aussi, je veux dire, je vais avoir 34 ans, j'ai choisi de ne plus avoir de contraintes financières, matérielles, de couple, de maison, de tout ça. Alors oui, bah, je vis chez ma mamie avec des cartons, mais j'ai choisi aussi cette situation qui n'est pas forcément facile tous les jours. Et... Euh, mais j'ai décidé de voilà de ne pas avoir ces contraintes là euh, et d'écouter mon corps et mon corps euh, mon corps ben, en fait c'est fou parce qu'au moment où je suis partie dans, dans les îles mais ben, j'ai je n'ai jamais été aussi en forme en 33 ans que que là bas euh, et alors que et pourtant euh, voilà c'était pas simple non plus mais au travail non c'était puis j'étais ni bonne pour eux ni bonne c'était ni bon pour eux ni bon pour moi d'avoir une, une employée qui ne souriait plus qui qui était tout le temps mal euh, etc euh, je, je préférais qu'ils aient l'image de moi, voilà, plus positive, etc. Et je préférais léguer ma place parce qu'il y en a d'autres qui l'auraient fait mieux que moi. En fait, c'est que là, il fallait vraiment m'enlever de là et pour eux comme pour moi. Et puis voilà, on s'est très bien compris euh, eux et moi et parce que j'ai été honnête, parce que j'ai été authentique, parce que parce que voilà, je leur ai dit, je pars pas euh, à cause de vous, mais pour moi. Oui. Et elle est là la différence. Voilà, laissez-moi partir. Quoi. Voilà, c'est euh, j'ai besoin de savoir pourquoi je vis et, et voilà, et c'est pas ici que je le saurais. Et en effet, ce n'était pas là-bas. Et pour revenir sur une note euh,
0: un peu plus positive, <rire> même si c'est important, bien sûr, de parler de ces moments, euh, parce que c'est là où on a les déclics et où on trouve parfois la force, justement, de réagir, comme toi, tu l'as eu avec ta démission en 24 heures. Euh, je voudrais parler un peu d'écriture. Alors, je voudrais tout de suite euh, déculpabiliser les auditeurs. Bien sûr, pour toi, l'écriture, c'est plus que pour quelqu'un de lambda comme pour moi. Ma jumelle, par exemple, écrit beaucoup. Elle est comme toi, elle est très douée. Euh, mais même pour les gens comme moi ou plein d'autres, pour qui ce n'est pas une vocation, un talent ou une compétence, etc. Euh, il me semble que l'écriture, avant d'être ton projet professionnel, au début, tu as également aidé à faire de l'introspection, c'est ce que tu disais. Et donc, est-ce que ça ne pourrait pas aider n'importe qui, même les gens pour qui ce n'est pas une spécificité, d'écrire, de poser sur le papier leurs pensées Qu'est-ce que tu pourrais dire là-dessus
1: Complètement, je suis une grande fervente de l'écriture, mais sans, sans avoir un talent particulier. Franchement, juste d'écrire, et moi, et moi, voilà, mon, mon cahier de... Il est ici, il est énorme euh, parce que j'ai écrit, écrit, écrit et en fait tout ce que j'avais dans la tête au moment où c'est mis par écrit euh, ça, ça change tout et, et c'est un besoin en fait, c'est vraiment nécessaire et on ne dit pas d'écrire des tonnes de pages, on ne dit pas d'écrire de belles formulations ou, ou d'avoir le bon mot, juste écrire et rechercher parce que tant que ce n'est pas posé par écrit ça, ça reste dans votre tête, ça n'en sort pas, euh, ce n'est pas formulé, il faut que ce soit formulé. Et Annie Arnaud, pour la reprendre, qui cite, euh, voilà, c'est complètement vrai. Si les choses ne sont pas écrites, elles ne sont pas allées jusqu'à leur terme. Elles ont simplement été vécues. Et en effet, pour qu'une chose soit allée à son terme, elle doit être écrite, selon moi. Euh, et ça aide, ça aide. C'est-à-dire qu'on pose des mots, on les jette, même si ça n'a pas de sens, on les jette. Et puis on y revient. Et puis là, par exemple, je viens de ouvrir mon cahier que j'avais fait avec chance et ce que j'avais écrit il y a quelques mois, il y a presque même un an. Et ben, en fait, je me rends compte. En fait, c'est là que tu dois aller. Clairement. Et euh, j'avais juste jeté des idées comme ça. Alors il y en a que j'ai éliminé depuis, hein, mais et en fait elles étaient écrites et je les rouvais. Je me suis dit, mais en fait, tu avais raison. Euh, et, et le fait d'écrire, c'est ouais, plus que plus qu'autre chose. En fait, il faut écrire. Il faut écrire. Euh, je vois, euh, moi, tant que je peux passer aussi, comme tout le monde, un petit peu des heures sur les réseaux sociaux, mais c'est du temps que je perds à écrire. Et, et en fait, ça, il y a une, un tel bien-être en écrivant et qu'on qu ne retrouve pas du tout en en errant sur ces réseaux, mais euh, ouais, il faut, il faut, je le conseille tellement. Enfin, je sais, justement, c'est une cause pour laquelle j'aimerais me battre, et c'est aussi pour ça que, que je veux en faire ma mission. C'est que c'est que l'écriture est, est, est salvatrice, complètement. Elle est salvatrice, elle est euh, voilà, elle aide, elle aide énormément. Et sans sans vous avoir une vocation d'écrivain ou autre, mais on, on se découvre forcément des talents en écrivain. On se découvre des talents euh, qu'on ne connaissait pas. Euh, ah ouais, quand même, je oui, j'ai écrit ça là, à ce moment-là, et puis on le relit, on y revient, et puis des fois ça se transforme en, en plusieurs phrases, en plusieurs paragraphes, en pages, et puis voilà, et puis ça soulage complètement. Et puis moi je sais que j'écris sans, sans forcément écrire un livre, mais tous les soirs j'écris, j'écris ce qui me passe par la tête, mmh. ah oui, complètement. Juste coucher en fait sur et je relis. des idées, des ah pensées. Oui. oui, oui, complètement. Et, et je relis euh, ce que j'avais écrit euh, en, en démissionnant, ou même avant, et wow, on mesure le chemin parcouru en fait, et c'est ça qui est important. C'est qu'on mesure, euh, on mesure ben, les difficultés qu'on a traversées, comment on les a traversées, et ben, se dire que si j'y suis arrivée, je pourrais arriver à, à traverser d'autres choses. Mais écrivez. Ah oui, si je peux dire hein, quelque chose, c'est écrire. Ouais.
0: En tout cas, tu m'as donné envie de reprendre. Je le faisais avant, et j'avoue que là, j'ai un peu arrêté depuis quelques mois. Je vais, je vais m'y remettre, parce que ça fait du bien. <rire> Donc, merci pour, oui, euh, pour ce appel Non, vraiment. Tu et... as
1: bien fait de le soulever. <rire>
0: <rire> ben, c'est toi qui, qui me l'as rappelé. Merci beaucoup. Je vais te poser une dernière question. Euh, si tu pouvais faire un bond dans le passé et euh, parler à la Julia de 7 ans, en étant toi la Julia de 34 ans aujourd'hui, qu'est-ce que tu aurais envie de lui dire
1: Alors, euh, c'est marrant que tu me poses cette question parce que pour deux choses. Parce que la première, c'est que j'ai écrit à la fin de mon livre une lettre à moi-même euh, qui m'a beaucoup aidée. Et la deuxième, c'est que j'avais dans l'idée justement de, de demander aux gens souvent de... De, de faire une lettre pour l'enfant qu'ils qu étaient, en fait. Et du coup, c'est une idée qui me traverse l'esprit, qui m'a traversé depuis quelques jours l'esprit, donc c'est bien que tu me, tu ah, me poses cette question. Et qu'est-ce que je lui dirais Oui, oui, je me suis dit, en fait, euh, voilà, euh, l'écriture passera aussi par là, par le fait de s'écrire, d'écrire à, à l'enfant qu'on était. Euh, et c'est ce que j'ai voilà, fait aussi dans mon livre. Du coup, je lui dirais que, euh, que ça ne va pas être simple, euh, qu'il va falloir s'accrocher, mais qu'en fait... Euh, elle a une singularité, une potentialité qui ne va peut-être pas convenir à tout le monde et dans tous les domaines de sa vie. Mais il faut aller la chercher, il faut la travailler, euh, il faut euh, essayer de ne pas rentrer dans ce, dans ce que dans ce qu'elle voudrait, euh, dans ce que la société voudrait qu'elle soit. Alors ça va demander des concessions, des sacrifices. Euh, il va falloir vraiment euh, s'écouter en fait, s'écouter et se dire que en fait ta meilleure amie ce sera toi, euh, ce sera toi. Parce que, de toute façon, le, le temps va te le prouver que ton meilleur ami, ce sera toi. Euh, et que, du coup, comment les autres pourront apprécier ta propre compagnie si tu ne l'apprécies pas toi-même Et la preuve en est qu'à 33 ans, c'est ce que j'aimerais lui dire, c'est que apprécie toi aime-toi, euh, et avance en ayant la certitude que c'est toi qui as raison. Quoi. Euh, voilà, c'est toi qui as raison, tu dois travailler ce qui résonne en toi et euh, n'écoute pas, euh, ne te trompe pas. En fait, tu peux te, en fait, si tu peux te tromper, et tu vas te tromper plein de fois, mais en fait, la réussite va, va forcément passer par l'échec. Tu ne pourras pas réussir sans avoir échoué. Et, euh, et j'ai échoué plein de fois, et, et je me suis relevé encore plus de fois. Et voilà. En fait, les, ouais, ce que j'aimerais lui dire, c'est que l'échec n'est pas, euh, pas grave. En fait, il aurait été beaucoup plus grave si j'avais échoué sans jamais, sans jamais avoir essayé. Voilà. voilà. Si j'avais échoué sans avoir essayé, là, j'aurais pu m'en vouloir. Mais franchement, le fait d'essayer... Euh, c'est déjà réussir. Quoi. Voilà. Oui. Il faut tout essayer. Tout ce qui fait sens, tout ce qui résonne, tout ce qui, tout ce qui te parle, tu essayes. Quoi. Et ce n'est pas forcément une destination finale, mais c'est les étapes de ta destination Et parce que forcément, tu vas la trouver, ta destination.
0: Que tu disais tout à l'heure, euh, essayer, tester, réorienter ta barque, ce que tu fais en ce moment et, euh, et ça rejoint aussi la oui. vertu de l'échec que tu défends dans, dans ton livre. Tu défends également la vertu de la réussite, bien évidemment. Mais voilà, très intéressant, oui. encore une fois, livre euh, qu'on recommande Merci beaucoup, Julia, pour, euh, pour votre présence. Avec plaisir,
1: merci, merci pour, pour tout, Philippine, pour, pour cet entretien et pour ce que vous faites, euh, euh, voilà, avec chance, et puis euh, pour ce podcast qui, qui aide beaucoup de personnes, j'en suis sûre.
0: Merci, merci beaucoup. Merci d'avoir écouté Chance, le podcast qui défend l'égalité des chances professionnelles et la liberté de faire en sorte que son passé ne dicte pas son futur. Vous pouvez retrouver nos épisodes sur toutes les plateformes de podcast, et si ce témoignage vous a plu, vous pouvez laisser des étoiles, m'écrire des commentaires et n'hésitez pas à en parler autour de vous. À bientôt